0: Эту программу представляет компания Rincon Management. Rincon Management ⁇ профессиональная организация системы продаж для российских и зарубежных производителей. Здравствуйте, меня зовут Константин Корнеев. Я исполнительный директор компании Rincon Management. В нашем сегодняшнем выпуске мы поговорим о тех внутренних факторах компании, которые влияют на ее успех в сетевом отеле. Начнем с организационного фактора. Здесь компания-поставщик должна ответить себе на вопрос, готовы ли ее сотрудники, и, что более важно, форматы взаимодействия внутри компании к работе с сетями. Нужно четко понимать, что, выбирая поставщика, сеть ищет не компанию с самым дешевым товаром, а эффективного делового партнера. Что толку от низкой цены производителя, если его менеджеры не могут своевременно приметь и оформить заказ? сети нужен поставщик, чьи сотрудники могут быстро и четко решать возникающие вопросы, а для этого у сотрудников должны быть соответствующие полномочия. Руководство компании должно быть готово к тому, что ему придется делегировать значительный объем полномочий сотрудникам, взаимодействующим с сетями. И это делегирование будет охватывать инфраструктуру компании от самого низа до самого верха, начиная от водителя-экспедитора, который должен иметь возможность принять оперативное решение о возврате, И заканчивают топ менеджеры которые в любой момент могут быть приглашены на переговоры с сетью для решения ключевых вопросов. Инфраструктурный фактор. К работе с сетью должны быть готовы не только персонал компании, но и ее инфраструктура в целом. Разумеется, это касается абсолютно всех служб и отделов фирмы-поставщика. Однако первоочередное внимание я рекомендую уделять следующим подразделениям. Для производителей основное внимание необходимо сконцентрировать на производственном комплексе. Он должен обеспечивать своевременный выпуск необходимого количества продукции с заданными качественными показателями. Особое внимание своим производственным возможностям должны уделить поставщики скоропортящихся продуктов. И зачастую у них есть лишь несколько часов с момента получения заявки в сети до доставки заказанной партии товара. Не следует забывать и о логистических возможностях компании. Зачастую именно они являются ключевым фактором успеха в сети. Не секрет, что очень большое количество поставщиков банально срывают сроки поставки продукции в магазины или распределительные центры. В результате сеть недополучает выручку за непривезенный товар, а поставщику выставляются значительные штрафы. Следует стремиться к такому уровню сервиса, при котором его значение будет не менее 90 и 96%. Именно невыполнение логистических требований в большинстве сетей приводит к выводу поставщику из ассортиментной матрицы. К тому же, не следует забывать, что одним из требований многих сетей является наличие поставщика буферного объема продукции, кратного среднему объему одной заявки. Еще одной важной частью инфраструктуры компании является ее IT-служба, которая должна обеспечивать четкое информационное сопровождение бизнеса. Так что на IT-службу компании-поставщика ложится двойная нагрузка. С одной стороны, соответствует требованиям сетей, Другой обеспечивать такую скорость и корректность прохождения информации в компании, которая бы обеспечивала выполнение заявок и других клиентов. Также информационная система поставщика должна представлять актуальную информацию о службе маркетинга, чтобы та с, с максимальной эффективностью могла управлять ассортиментом, контролировать ход проведения пробы мероприятий. Ассортимент. Если компания чувствует в себе силы, что может начать работать с сетями, то необходимо тщательно продумать тот ассортиментный портфель, которым она выйдет к ним. Дело в том, что полки магазинов, увы, не резиновые, и встать на них может только та продукция, которая имеет максимальные шансы на успех у покупателей. И здесь важно запомнить простое правило. Не предлагайте в начале переговора в сети уже имеющийся у нее товар. В противном случае это приведет к тому, что сеть просто вынудит снизить цену других поставщиков за счет вашего предложения, но при этом не станет заказывать у вас продукцию. Разумно начать предлагать сети именно те ассортиментные позиции, которые уже пользуются успехом, чей объем продаж может быть подтвержден статистикой реализации в других каналах или регионах продаж, и которые являются уникальными для данной сети. Новому поставщику со стороны сети уделяется повышенное внимание, ведь потому, насколько хорошо продается его товар в период тестового договора, сеть определяет дальнейший формат работы с ним не следует забывать о возможности предложить для сети продукта, который компания может производить для нее эксклюзивно, в том числе продукцию под ее собственной торговой маркой. Еще один важный фактор, который влияет на поставляемый ассортимент – это формат сети. Понятно, что в супермаркет премиум-класса и дискаунтер желательно поставлять разные товары. И обусловлено это не только разницей в типе покупателей, но еще и в том, что поставщик может натолкнуться на требования сети ценовых супермаркетов, предоставить им ту же цену, что и сети дискаунтеров. К сожалению, очень много поставщиков забывают об этом правиле, предлагая сетям полностью идентичный ассортимент и в результате невольно включаются в ценовую войну. Коммуникации с сетями. Об этой ступени поставщики забывают чаще всего. А ведь отлаженные коммуникации с сетью не менее важны, чем своевременная поставка продукции. Как уже говорилось выше, сеть выбирает себе в первую очередь не просто поставщика, а делового партнера – с помощью которого рассчитывает увеличить собственную прибыль. И естественно, что партнер должен уметь разговаривать с сетью на одном языке. Это означает не только знание поставщиком специфических терминов или деталей некоторых бизнес-процессов, но и детальное владение информацией по тому сегменту рынка, где он работает. Пусть менеджеры, взаимодействующие с закупщиками, будут являться для них экспертами рынка. Желательно предложить сети всевозможное информационное содействие в части получения необходимых данных рейтинги и динамика продаж, возможные ценовые колебания, прогноз изменения конъюнктуры рынка и так далее. Данная информация поможет закупщикам более эффектно управлять ассортиментом, а поставщику укрепить свою репутацию. Не стоит также забывать о развитии горизонтальных связей между поставщиком и сетью. Пусть в процессе работы принимают участие не только менеджер, ведущий данную сеть, но и логисты, маркетологи, специалисты по IT и финансам. Следует уделять внимание всем категориям сотрудников сети начиная грузчиками на приемке продукции и заканчивая менеджерами в торговом зале. Каждый такой контакт дает бесценную информацию о ситуации по товарной группе поставщика и зачастую намного эффективнее дорогостоящих маркетинговых исследований. Чем больше у поставщика контактов с сетью, тем меньше вероятность совершить ошибку в работе и тем выше шансы повысить объем и рентабельность продаж. Маркетинговая поддержка. Этот фактор является, пожалуй, наиболее важным, несмотря на то, что у многих компаний сложился стереотип, что маркетинг – это бессмысленная трата денег на ненужную рекламу. Дело в том, что даже встав на полку торговой сети, поставщик должен уделять внимание продвижению своей продукции. В противном случае это сделают его конкуренты. Прежде всего нужно отметить тот факт, что у поставщика должна быть разработана внятная маркетинговая политика до того, как он начнет договариваться с сетью о начале поставок продукции. Сети важно понимать, какие усилия предпримет ее партнер для продвижения своих торговых марок и следовательно, на какую экономическую отдачу от его реализации можно рассчитывать. Уважаемые коллеги, учитывая в своей работе перечисленные факторы, вы сможете значительно повысить эффективность своей работы с торговыми сетями.